0: Pero muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué zona de estén. Esta es su clase Victoria y Ascensión, espacio de los jueves a las cinco y media de la tarde, hora de Panamá. Clase que tiene siempre Erika Olmos. El día de hoy Erika está fuera de la ciudad, así que Cristian González, mi persona, la voy a estar supliendo por el día de hoy. Así que es un placer, un privilegio estar con ustedes que están de este lado y con los que están allá del otro lado, el día de hoy vamos a estar en este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, un libro que me gusta mucho por los temas que tocan los dos maestros ascendidos allí, que son muy, muy, muy especiales. En esta ocasión vamos a tener dos temas, uno el primero en la página 13, que se llama ¿Qué es la atención?, y en la página 27, el hombre es una presencia precipitadora. A mí la parte de la atención siempre me ha llamado mucho la atención, porque es una materia importante para mí. Atención y para, para todos. Siempre me gustaban los profesores en la escuela que te llamaban la atención tirándote una tiza o algo cuando te desconectabas. Así que tengo bastantes cosas que tirarte para que no te desconectes. ¿ok? Y la atención es muy importante porque... Es una materia básica para la entrada al plano de los maestros, para la entrada al nirvana, para la entrada al cielo, como ustedes quieran llamarlo, pero sin el control de la, de la atención es imposible que nosotros podamos. Esa es la llave, en verdad, el control de la atención. Miren lo que dice acá el maestro Sandido La atención es similar a un rayo de energía eléctrica dirigido a cierta longitud de onda que se conecta con un objetivo que está vibrando a la misma longitud la atención es la emisión de una corriente consciente de chispas electrónicas que forman un puente o conductor conformado por la propia vida del emisor Imagínese ese puente. Yo visualizo ese puente de la tensión como... Recuerdo cuando era pequeño y mi mamá me pedía que le lavara el automóvil. Me encantaba jugar con la manguera. Me encantaba jugar con la manguera. Entonces las mangueras esas que tienen regulador, que si la abres para un lado tiran más abiertos, si la cierras un chorro mucho más fuerte, me encantaba buscar dónde metía el chorro. O sea, si en vez de lavar el auto, a los que iban pasando por ahí, amigos de la calle, de la barriga, <risa> dispararle un solo chorro que se partiera en el medio y le cayera, y hiciera un arco, pero me encantaba, era el balde donde tenía el agua, ponerme de lejos y, y buscar cómo entrar allí. Esa parte me, me fascinaba, para serles sincero y lo veo acá cuando dice ese arco de la tensión, porque qué? Porque cuando tú tenías el chorro de agua de la manguera y venía una leve brisa, te lo movía y tú estabas apuntando hacia allá, pero la brisa te lo movía y tenías que corregir el curso para que entrara la mayor cantidad de agua allí. Entonces, en el ejercicio de meditación nosotros hacemos lo mismo, que es como hacer lagartijas o hacer puchops para mantener en la fuerza, el tono muscular, pero acá en la meditación es mantener la fuerza, el tono muscular, tanto del cuerpo mental como del emocional. Porque a través del ejercicio de aquietamiento nosotros aprendemos a controlar la mente y los sentimientos. Y si nosotros no podemos aquietarnos, no podemos precipitar conscientemente cosas constructivas. Y lo que vamos a precipitar en nuestra vida es cosas destructivas. Miremos la vida de la persona promedio. Podemos levantar a las cinco de la mañana, seis de la mañana. ¿Qué hace la, eh, mucha gente? Se levanta, se baña eh, lee las noticias, prende la televisión o rápidamente prende, abre su, su teléfono móvil, busca el periódico de la, de la ciudad o las noticias para ver qué, qué está pasando. Entonces, su atención se conecta antes que a la presencia de Dios para lograr ese loop, esa vuelta, esa retroalimentación. Igual que aquí, cuando uno enciende la luz es que el switch está cerrando, ¿verdad?, el loop, entonces manifiesta la luz cuando uno lo, lo cierra, se rompe el circuito y no tenemos electricidad, no tenemos luz física en el lugar. Entonces nosotros en la mañana, en vez de abrir ese switch, por favor abre la puerta, Adrián. Ahí tenemos ahí el ayudante que quería servir para algo, que sirva para algo. Ahí está. ¿En qué puede ayudar? ¿En qué puede ayudar? Ahí está. Fuerza, fuerza, le faltan libras de peso. Ah, está cerrada. Venga acá, Es lo que experimente. Venga acá para que experimente esta ábrala con esta me quería servir que sirva y entonces que se genere esa re retroalimentación para nosotros manifestar luz pero qué sucede en lo normal no manifestamos no sostenemos la atención el tiempo suficiente y en la mañana si no puede pida ayuda ahí en la en la cocina Está pasando el Ñagra en bicicleta ahí para abrir la puerta también. No sostenemos la atención el tiempo suficiente en la presencia de Yo hoy para cargarnos en la mañana ni lo más mínimo. Pasamos entonces a que nos carguen a nosotros. Y cuando hablo de que nos carguen, ¿qué es? Que ponemos la atención. No sabe abrir la puerta esa don Augusto. ¿Para dónde va la llave? Está enredado el hombre. Gracias, don Augusto. Pase adelante. ¿Cómo anda. La persona no sostiene la, la atención. No, no la tiene que cerrar, tranquilo. Déjela, déjela así, sin llave. Sin llave. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No sostiene la atención. Entonces pasamos. Muchas gracias al ayudante. Pasamos a que nos carguen. Y no necesario a que nos carguen constructivamente. Porque al poner la atención en el estrés del día, en ver las noticias primero. Entonces no ves dos minutos de noticias, el resumen. ve media hora. Y cuando se monta en su automóvil, sigue escuchando las noticias del día y se las come la persona promedio. ¿A qué refieres? Que hubo tres asesinatos, ¡Oh, ¡Qué horrible! ¿Cómo está la situación? Te lo estás comiendo. Y después ve, no, no llegó agua a tal comunidad. ¡Qué horrible! Que el gobierno que prometió que el agua no le llega a la comunidad. Entonces se va en queja los 45 minutos, la hora que le toca llegar al trabajo. O la llama la comadre temprana, comadre, que este clase, usted vio las noticias, lo que pasó y qué horrible, cómo le pegaron a esa muchacha, hermano. O sea, toda la carga de la mañana, en vez de poner la atención en la presencia, yo soy y sostenerla. Allí ponemos la atención en las cosas discordantes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alejarnos de las cosas discordantes si apenas recargamos la batería del cuerpo físico, no la batería espiritual? en la presencia de yo soy, todas nuestras energías van centradas a cosas discordantes. Por eso es tan importante, el primer paso en la mañana, abriste los ojos, levántate 10 minutos antes, que no te va a hacer nada, pon tu espalda recta, cierra los ojos nuevamente, respira, yo normalmente lo que hago, le soy sincero, voy camino al baño, orino primero, me estoy orinando cuando me paro en la mañana, tengo que ser sensato, voy camino a la cocina, meto un vaso de agua. Regreso y me pongo a meditar, porque me sucede a veces que si me pongo a meditar en el momento ahí, exactamente, toda la, esa caminata de, de dos minutos ya me, me despabila un poco, y voy entonces me siento y pongo la atención en la presencia, pero hay que levantarse antes de, tú no te puedes, que si todos los días te levantas a las seis, me voy a levantar a las seis para meditar, ¿no? porque empieza el ruido en la casa, se despiertan los niños, pide a la escuela, escucha los automóviles pasando por la calle, tiene que ser... Antes, y el bien lo dice también el maestro ascendido San Germán, ustedes, seres humanos, tienen actitud de niños, porque se conectan a la presencia de yo soy y cualquier cosa les quita la atención, entonces se sienten mal. Ah, ya, ya me desconcentré, ya no sigo haciendo el ejercicio. No, esa no es la actitud. La actitud debería ser, espérate, tomo una respiración profunda y me conecto con más ganas, voy a sostener mi atención Allí, eso debe ser nuestro entrenamiento diario y durante el día. Todos tenemos oportunidad de un minuto, dos minutos, cuatro minutos, cinco minutos, mientras está calentando el agua de lo que vamos a, a cocinar, o vas a hacer un té, o estás esperando a alguien, lo que sea. Te puedes sentar tres, cuatro minutos. Es mentira decir, no, yo no tengo tiempo para meditar en el día. Eso es cuento. Entonces ahí sí, renovamos la energía. Y lo que hemos comentado tantas veces antes, si vas a ver las noticias es porque tú vas a ver, vas a ser positivo hacia eso que te está lanzando a ti, electrones, Pues la, la televisión también te lanza electrones, cargado con las personas que están del otro lado. Por supuesto que si el periódico también tú le das vida. Yo si voy a leer noticias prefiero hacerlo en el periódico que verlo en televisión, porque en la televisión te pone música cha lo que sucedió mientras dormías y tú, ¡Oh, Dios mío, ¿qué sucedió mientras dormía? y le meten más énfasis peor, porque usan la música como instrumento discordante entonces te ponen una música de fondo que no es lo que sucedió mientras dormías y los pajaritos, eso sería lindo para despertarse ¿verdad? te pone ahí un heavy metal o no sé qué, le meten un violín desafinado para estresarte y shock ¿Por qué? Porque cuando tú manifiestas shock, sueltas energía para todos lados, ¿no? Enfocado hacia un punto. Yo lo he hablado muchas veces en las clases. ¿Vas a ver las noticias? Ey, porque vas a hacer algo y te vas a pasar la media hora, los 45 minutos o la hora y media de noticias, la verdad allí es perfección. Dios es vida allí. Yo soy paz. Hay provisión para todos Si tú vas a hacer eso durante la hora y media de noticias, yo te digo, gracias Padre. vea las noticias porque estás haciendo tremenda labor. Pero si tú vas a ver las noticias para quejarte y hacerte uno en la misma frecuencia y quedas vibrando en la misma longitud de onda que lo que estás viendo, perdón la palabra, no jodas, tú no estás ayudando, tú le estás metiendo más leña al fuego.
1: En vez de ser un puente para llevar hacia allá, resulta Gracias. que te quedas y lo único que haces es atraer, a través de ese puente, de tu atención, todo lo que en realidad manifiesta... La parte humana o yo no soy.
0: Así es, Carlos. Gracias. En vez de ser yo soy el punto de luz por donde Dios se asoma al mundo, tú no eres punto de luz, eres hueco negro. ¿En serio? Pues estamos absorbiendo. Entonces se pasa a través de nuestros poros. Lo hemos hablado antes cuando decimos, cuando vemos esos casos que la persona dice, hermano, yo no sé qué me pasó. Y me entró algo, la gente dice, me entró algo y le metí cuatro galletazos a la persona con un bate. que loco, una persona que era súper pacífica, de repente le entró algo, o sea, se dejó penetrar por una energía discordante, de esas que andan por ahí, y agarró y le metió cuatro batazos a la esposa. Entonces, eso sucede cuando la persona está deprimida, no tiene autocontrol, toma mucho licor, o sea, cantidad de cosas que hacen que tú entres más fácilmente a ese estado. Y dice dices, pero si una persona tan buena, nunca había hecho eso, o es una persona que tiene 10 años pegándole a la esposa, o viceversa. Que también hay esos casos de la mujer que guantea al hombre. Entonces, ¿por qué? Por el ambiente, por la falta a veces de, de educación, es donde pones tu atención. Tuvimos hablando con una de las compañeras que vino la, la semana pasada con Nora, de Texas, ...sobre los videojuegos... ...y comentábamos sobre el caso de... ...cómo se llama el productor este tan bueno... ...que hace documentales que siempre son muy... ...picky... ...Michael Moore... ...Michael Moore hizo uno de los documentales que él hizo... ...se fue a una ciudad que era frontera entre Estados Unidos y Canadá... ...y las ciudades fronteras... ...las dos eran como de un millón de personas, póngale... ...entonces de este lado de Estados Unidos... ...él dice voy a hacer una encuesta y veía qué música escuchaban los muchachos, qué videojuegos y, y el lugar del lado de acá de Estados Unidos una ciudad de un millón de personas y póngale que tenían como un, un ejemplo no me acuerdo bien los números cinco mil asesinatos en el año violento y era preocupante no todas las casas estaban feas todas con barrotes en la ventana la gente andaba armada la sensación era así como preocupante cruzó la frontera caminando ese lugar de se cruzó la frontera caminando y se fue para el lado de Canadá, y en el lado de Canadá, las casas estaban más bonitas. Dije, qué raro, ¿no? O sea, a poca distancia, la situación económica estaba mejor, los muchachos veían los mismos videojuegos, escuchaban la misma música, que a mí me impresionó, porque normalmente cuando depende de la clase de música, los juegos de esto de violencia, eso, y se fue una casa, y la casa abrió la puerta, o sea, lo estaban filmando en vivo. La casa no tiene ni cerrojo. Y sale un señor vainado y dice, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tipo entoallado ahí. Y él perdón, señor, no quería molestar, estoy filmando un documental. Yo soy Michael Moore. Me llamó la atención que, usted, porque no cierra la puerta? Y dice, ¿para qué la voy a cerrar? ¿Qué va a pasar? La educación del otro lado. No sé si era que él te explica la parte de la educación, todas estas cosas. En ese lugar se escuchaban la misma música que influye mucho. Y tenían la misma videojuegos, pero la educación era mejor. Entonces la educación le enseñaba a los muchachos a discernir. Los muchachos discernían mucho mejor y sabían lo que estaba bien de lo que estaba mal, a pesar de los factores de música y videojuegos que eran casi igual que los del otro lado de la frontera. Y eso me llamó mucho la atención. En otra parte, salía en otra escuela, en un high school, que era... Tenían muchos problemas, muchas armas, los estudiantes, muchos problemas adentro y el índice de fracaso era como 80%. Hicieron un cambio interesante. ¿Saben qué hicieron? Le quitaron la Coca-Cola, las bebidas gaseosas y le quitaron la carne roja del, del lunch al, al, a la mitad. Y con eso, en un periodo de seis meses un año, lograron que de 80% de fracaso pasaran a solamente como 20 o 30%. O sea, tuvieron un cambio de un 50% cambiándole lo que tomaban y lo que comían. Su, sumamente interesante. Entonces Todo eso ayuda. Si uno come mal, si uno está mal educado, si uno todo lo que percibe de afuera, pero en la parte de la educación es vital. Eso es como lo, lo que cambiaba y hacía que lo demás fuera adicional. Si una persona tiene mala educación, los videojuegos te van a influenciar cantidad. Tú no vas a diferenciar la realidad de que estoy disparando en un juego a que me llevo un arma y me voy a un high school, que hemos visto lamentablemente que van y los muchachos le disparan una cantidad de compañeros porque tenían problemas de resentimiento emocional, lo que sea, y lo, lo, lo canalizan a través de balear a los compañeros. que Lo vemos lamentablemente varios casos han sucedido. Y él, ah, creo que ese era Bowling for Columbine, creo que era en ese documental que analizaban esto que había habido un shooting en una escuela. Y veían esos diversos factores. Entonces todo eso es control de la atención. Pero obviamente hay muchos factores externos que no quieren que haya ese control de, de la atención. En la escuela acá donde está mi, mi hijo, que está aquí hoy, pusieron un programa de meditación al principio del día de clase y ponen música relajante. Y los niños lo, lo rechazan algunos. Dicen, no, que esa música que está tonta, que este y que el otro porque tienen presiones externas a veces, y a veces buenos programas se, se deterioran. Pero a mí eso no me preocupó. A mí me preocupó cuando hice la maestría en la universidad. Uno de los profesores que era, no Buglé creo, y había estudiado y se había superado cantidad, había hecho unas maestrías y doctorados en Japón, y estaba aquí en Panamá, y tú lo ves muy humilde, y era un profesor que tenía mucho conocimiento, súper buena onda, nos ponía a meditar y a visualizar. Y había compañeros de 50 años míos que están ahí en la, que no eran niños. Se ponían a raíz en la meditación y digo, magna presencia yo soy. ¿Qué nos vamos a quejar de los niños cuando estos... No voy a decir la palabra que estoy pensando. No, usted tampoco va a calificar. ¿Qué quiere decir usted? A ver, micrófono cuatro acá que tengo un comentario. A ver, que tienen que encenderlo. A ver.
2: En eh, la escuela... Cuando nosotros teníamos lo de meditación. Ajá. Había una serie de niños que sacaban súper malas notas. No yo. Ah, y, no,
0: tú qué bueno. Gracias, padre.
2: Exacto. Y, y ellos cambiaban la música. Porque, no sé, pero en nuestro Salón pusieron como una radio para que cuando alguno esté triste vaya ahí. Pero las personas que... Es Tenían malas notas Pues se, se ponían ahí, normal Pero cuando veíamos la música Que ellos tenían Era heavy metal, piqui, O no sea, sé
0: cambiaban qué. Los que tenían sí. malas notas Cambiaban la música Y no ponían la, la que era música suave Para relajarse Sino interesante y, y eso puede ser el reflejo interno Entonces niños de 10, 11 años Como los que están en tu salón Eso, eso afecta si no tienen una buena guía Pero imagínense Si en los adultos estudiantes de maestría se reían que uno va a esperar de, de, de los niños de 10, 11 años. que interesante. Entonces los cambios y los otros que estaban en la maestría, la, el 50% eran profesores. O sea, eran profesores, o sea, no eran simplemente alumnos, eran profesores y estaban con ese relajo. Entonces, yo me puse triste. Yo digo, hay una presencia, yo soy. ¿Qué se espera de los adelantados? Por así decirlo, que estos son profesores y están haciendo un estudio de maestría que se están riendo cuando los ponen a meditar o a visualizar y el profesor lo está haciendo de una forma muy chévere. Entonces ¿qué podemos criticar a los niños cuando esos sistemas están comenzando? Hay que darle tiempo a que eso se desarrolle para que ellos aprendan a controlar su atención. Entonces, Todos los esfuerzos para llevarlo ahí valen la pena. Entonces uno tiene que darle, por lo menos a los niños, yo me acuerdo, yo tuve una profesora chilena de música en la escuela, que nos ponía música clásica y nos decía los nombres, las canciones, y nos dio un recurso, en ese tiempo, yo creo que estaba en sector, primer, segundo año secundaria, en, en séptimo, octavo, de poder conocer otras cosas diferentes, cuando se estaba poniendo de moda el reggae, nada más, por así decirlo, y ahí ahora una generación que no conoce de otra música, que no sea el reggae. Y cuando digo, eh, digo no, no hablo del reggae de Bob Marley, sino del reggaetón, como le, le pueden decir ahora, que puede ser muy divertido bailarlo como sea, pero no es algo para estar escuchando las 24 horas, como a veces lo hacen los jóvenes de ahora. Entonces, los profesores y los padres en la casa tenemos la obligación de poderle darle a los niños, a los jóvenes nuevos, esas opciones, y de que ellos sepan la importancia de lo que hay en la diversidad y la importancia de sostener la atención y de poder controlar lo que es la atención. Pero le digo, estos programas nuevos han sido criticados. Algunos porque los han combinado con otras cosas, lamentablemente, y se, la gente puso la atención en el 10% de lo que estaba era discordante en el plan y, y no aceptan el otro 90%. Pero eso es un pilar vital. Y si nosotros que somos estudiantes de la luz, los que están de este lado y los que están allá del otro lado, y no nos conectamos, no controlamos nuestra atención, apenas abrimos los ojos en la mañana, ¿qué le podemos pedir a la gente que va en la calle preocupado, que va en el metro, ahí apretado contra la pared, pensando en que, cómo se va a ganar el pan de ese día? Entonces se necesita ese cambio, de que todos lo, lo apliquemos, y de que todos nos demos la oportunidad de aquietarnos, si no nos aquietamos, entonces no podemos sostener ese arco. Y para mí entonces, ese experimento de niño de con la manguera poner el balde lejos y tirar el chorro hasta allá y sostenerlo hasta que se llenara el balde, muchos años después, me dio, como por decirlo así, el poder entender lo que era ese poder de la tensión controlada para ser una presencia precipitadora y darme cuenta, ser sensato conmigo mismo, lo más difícil de eso, cuando lo entendí le soy sincero, fue darme cuenta hermano, yo sé por qué pasan a, siguen pasando apariencias en mi vida, porque obviamente alimentamos eso hay un refrán que dice, estás alimentando al, al lobo ¿a cuál lobo tú alimentas? ¿al lobo bueno o al lobo malo en tu vida? y ese es el, el balance que nosotros tenemos, al final es pura matemática al final del día, al final del día cuando son 11 y 59, 12, se hace el balance del día en los niveles internos y dicen, ¿cuál es su nombre? Dani. Dani, dice, Dani tuvo, se lo voy a poner bonito para que le quede bien, 75% de calificación constructiva de la energía, 25% no constructiva. Bueno, los maestros tratan de ver la, la luz. Si uno termina así todos los días, se genera un momentum ascensional, es como el globo, uno le pone gas al globo, todos los días, sosteniéndolo para dónde tiras el chorro de fuego, si lo tiro para afuera del globo, lo estoy desperdiciando pero si lo pongo al globo, llega un momento que el globo coge forma y una descarga más y sale volando y es así, lo fuiste inflando poco a poco pero si uno no sostiene la atención entonces uno tira para allá tira para allá, tira para allá tira para todos lados, o sea, el, el fuego caliente se va fuera del globo, no se eleva estamos desperdiciando, nosotros hacemos eso todos los días. Entonces nos ponemos a pensar, espérate, ¿qué hice hoy? Me levanté temprano, me levanté cinco de la mañana, medité quince minutos por lo menos, hice mis decretos, cinco minutos más, tengo mi grupo pequeño de decretos que estoy sosteniendo, me bañé, desayuné, me fui, de una vez salí de la casa volado a dejar a los niños a la escuela, pensando, ¿qué voy a hacer ahora?, ¿cómo voy a buscar que el cliente que no me pagó todavía?, que por qué lo toque corretear si yo le entregué el trabajo hace tres meses y entonces ahora es que lo toque corretear y me da vuelta para pagarme. Entonces, los 25 minutos que dediqué a la presencia yo soy, aquí ya voy manejando para el trabajo, 20 minutos, media hora, 30 minutos, ¿y qué sucede? Que está totalmente tirando hacia atrás lo que pudo haber cargado en la mañana o la energía constructiva que en la mañana, la estoy desperdiciando. ¿Por qué la estoy desperdiciando? Porque la, va, la estoy tirando para cualquier lado. Entonces eso es como un músculo. O sea, uno lo tiene que entrenar todos los días, señora daña, Todos los días uno tiene que meterle a eso. Es igual que yoga allá con, con Salomé. Uno deja una semana de practicar y vas y practica de nuevo y te duele la, la vida. ¿Sí? A menos que tenga mucha práctica entonces entras en calor rápido pero el que está primerizo va y practica una semana y dice ahora voy a coger una semana de descanso cuando va la otra te duelen hasta los dientes cuando uno va a estirar de, de nuevo con el músculo espiritual es igual entonces eso por eso el maestro sendió señormente lo dice dice ustedes se comportan como niños porque ponen la atención en la presencia se salen del de so sostenimiento de la atención en la presencia y entonces se sienten mal ah no esto está muy difícil no sean así cojan Aire impulso y me voy a conectar y voy a sostener la atención en la llama triple por más tiempo y mejor, y voy a recordarla durante el día. Eso es importante. Entonces, por eso, acá el maestro Sandido Hilarión dice: La atención es la emisión de una corriente consciente de chispas electrónicas que forman un puente o conductor. Conformado por la propia vida del emisor y esa es la parte importante ahí ese chorro de atención que yo mando va con mi vida está saliendo electrones de mí como las máquinas que van imprimiendo los billetes ¿Ha visto esas máquinas que no sé cómo usted la una vez en la casa pero sale de ti con tu nombre hacia dónde van hacia todo lo que roba tu atención ¿Cuántas cosas roban nuestra atención en el día? Es que por eso es que nosotros pasamos por el proceso de envejecimiento. Porque vamos pasando la visa, hermano, como loco y gastando plata en, en cosas innecesarias. Le ponemos la atención a todo lo que está por allí. No significa que tenemos que vivir como unos locos amarrados. Dice, no, no, mi atención. Para adentro y no miro para ningún lado. Nada más miro así. Y me quedo más rato el día. Te, no, eh, no me robe la atención porque... Te, no se trata de eso es a donde yo voy a dirigir mi atención va a ser en bendiciones siempre la a usted bendita sea esa llama triple en usted que se descargue en luz en entusiasmo y paz me lo agarró de una vez de que yo estoy aceptando ¿eh? eso eso es la, esa es la, la actitud hacia todo gracias al cuerpo físico no le damos suficientemente gracias por eso el cuerpo con el tiempo igual que no, no chequeamos el automóvil en antes vi que mi carro la aguja, porque yo le pongo atención, de la temperatura se subió un milímetro. Y es que, no, eso no se puede subir un milímetro, porque ya siempre está ahí. Yo sé dónde marca, se subió el paré. Lo dejé ahí cuando fui a dejar a mi otro hijo. Y lo dejó como una hora abierto ahí, lo abrí. Le voy a echar agua, le faltaba como un litro. Y es que, gracias, padre. Ahí, o sea, qué? El sostenimiento. ¿Cuántas veces nosotros no andamos con el vehículo físico sin agua? Y entonces lo estamos sobrecalentando física, emocional, mental, etéricamente, porque está... Sí, gracias, gracias. Carlos, y que tómate agua y cállate la boca un rato. Oye, gracias, Padre. Qué invento el agua. Yo cuando veo el agua, ya, qué impresionante. Es un invento y, o sea, y la toco y juego con el agua. toca que haber sido algún... En mi vida acuática, en alguna encarnación, no sé, la disfruté mucho. Sí, lo más seguro, lo más seguro. Una, corriente, una emisión corriente consciente de chispas electrónicas que forman un puente o conductor conformado por la propia vida del emisor. Cuando vemos que está conformado por mi propia vida, o sea, imagínense que ustedes son una estación de combustible. Y a las cosas que tú le pones tu combustible andan por un tiempo, pero nosotros alimentamos cosas que vienen todos los días. Y tú la alimentas de nuevo y no son cosas constructivas en nuestra vida. Y siguen dando vuelta a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque saben de que yo voy donde Salomé y Salomé me pone ahí ocho galones gratis. hermano No me cobran nada. Barato. Y entonces va a dar la vuelta y eso es exactamente así. Hay cosas en nuestra vida física, etérica, mental y emocionalmente que dan la vuelta en círculo alrededor de nosotros y nunca se van porque nosotros las alimentamos. Física, etérica, mental y emocionalmente. Y nunca se van a ir hasta que nosotros le cortamos la línea y digamos en un momento y que no va más. Y te va a hacer un perequere ahí, te va a hacer un chiquicho. ¿Cómo que no voy más? Y te va a hacer piqueteo, yo quiero mi gasolina. Y te va a llamar la atención de la forma que sea para que tú le pongas la atención ahí y le des vida. Pero cuando tú piensas que esa corriente electrónica es de tu presupuesto... Y tú le estás dando vida a eso, tú te das cuenta cómo funcionan cantidad de cosas en nuestro estrato de vida. ¿Por qué hay cosas que no cambian en nuestra vida a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestra barriada grupal, de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo? ¿Por qué persisten? Porque las alimentamos a nivel personal. Y eso Jorge lo explicaba mucho. Decía, hay cosas a nivel mundial que se acaban cuando cada persona... Porque la gente dice, ¿qué culpa yo tengo de la guerra que hay allá en Alepo, en Siria? Y me llegan las noticias. ¿Sabes por qué te llegan a tu atención? Porque hay ahí un .0000002% tuyo que está allí. Si no, no llegaré a tu atención. Entonces cuando llega a tu atención, descarga bendiciones ahí, iluminación y paz. Porque esa es la forma tuya de sacar las piezas que conforman esa guerra allí de que yo que tengo que ver con eso no puede llegar a tu atención si tú no tuvieras le digo no te estoy diciendo que tú tienes 10% de eso que pasa ahí pero cero, 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 cero de, claro si nosotros viéramos en todo lo que nosotros es como la en todo lo que tenemos el sueldo empeñado a nivel físico, etérico y emocional hermanos eso es lo que el Moria dice que te descorre en el velo un poquito y no sale corriendo cuando uno ve es que todo eso tengo que cambiar Sí, y se pase rápido, dramáticamente o paulatinamente, lo importante es hacerlo, que lo hagamos y que se manifieste ese cambio y que empiece ahora mismo. ¿Y cómo empieza ese cambio? Teniendo control de la atención. Esto no se lo digo para que se estresen ni para que se vuelvan paranoicos, sino para que sepan elegir en qué ponen su atención y se están poniendo su atención en muchas cosas, que sea para bendecir. ¿Por qué? Porque esa corriente electrónica llega allá, se acumula y regresa como un boomerang. Dice, a través del cual fluye hacia éste en una corriente de regreso. La sustancia, la radiación y la cualidad hacia la cual dirigió dicha atención. Si ponemos la atención en la guerra todos los días, vamos a tener guerra en nuestras vidas. La atención es una puerta abierta a la conciencia individual y mundo propios, y es la única venida por la cual uno acepta conscientemente. O sea, la atención es la única venida tras la cual uno acepta conscientemente. Cuando estás poniendo atención en algo. Entonces, ¿qué sucede? A veces estamos acostumbrados a poner atención en ciertas cosas que se forma un hábito y pasa del nivel consciente al inconsciente. Y cuando se fue para el inconsciente, o sea, tú ni siquiera te das cuenta que esa, ese automóvil pasó por tu estación de gasolina y tú le echaste eh, combustible tuyo todos los días. El que te viene de la presencia yo soy, de tu dosis para manifestar perfección en el mundo. Nosotros lo calificamos y se lo ponemos a cosas discordantes. Ahí está lo que es la repolarización de la energía de la presencia. Imagínate, le estás poniendo tu supercombustible puro y perfecto a un tanque de guerra y no te diste cuenta. Ahí fue la repolarización de la energía. ¿A quién tú le inyectaste la energía prístina de vida? Entonces, uno se hace como más sensato en saber a dónde voy a ponerme atención. La atención es una puerta abierta a la conciencia individual y mundo propios, y es la única avenida por la cual uno acepta conscientemente. La atención es tan científica como lo es el rayo eléctrico creado mediante el sistema Marconi o un transmisor de radio. La atención es la vida propia parte siempre es importante, la atención es la vida propia proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente dentro del universo para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida. Incontables afirmaciones y alocuciones apuntan hacia el poder que está contenido dentro de la atención dice el maestro Ascendió Hilarión. Y sin embargo, de las actividades del ser humano, la atención es la que menos se controla. Menos se controla. Por eso es que en Luxor te pedía el maestro Ascendió San Germain de Serapis Bay cuando tú llegabas que contaras tus transgresiones. O sea, ¿para qué? O sea, Ese era un ejercicio que acá nos gustaba hacer a modo de, de ejercicio escrito. Porque ahí te haces consciente de lo que uno hace todo el día. Porque ese es el problema, no nos damos cuenta. Y pensamos que estamos caminando hacia la ascensión. Y entonces cuando tú entrabas en Luxor, el maestro te decía, no debes pasar de siete transgresiones diarias. Si tú pasas de siete transgresiones diarias, ven a hablar conmigo. Esa es la única ley ahí. Tú podías tener catorce, te ibas corriendo, maestro, estoy catorce, tranquilo. Te diste cuenta. El problema era que... Que el maestro te tuviera que mandar a llamar, que saliera así, que Salomé, ven acá. Y tú dices que, qué, eh? si yo nada más tengo dos, dos, doscientas, ven para acá. O sea, que el maestro te tuviera que salir así a, a llamarte, Ch, hermano. Dice que, ¿Tú, ¿tú estás seria en esto, Salomé? Sí, por supuesto, maestro, usted no sabe contar, imagínate, a Serapi que... Esta, esa contabilidad, ¿quién tiene aquí en el departamento? yo Encárguemelo a mí, yo lo suplo y le cambio de esa contabilidad. Esta gente no tiene puro abaco, ya lo traigo acá, Mac de las nuevas con software de contabilidad, lo arreglamos. Y la gente le echaba unos cuentos y te daba otra oportunidad. A la segunda oportunidad que él te tuviera que llamar, porque tú no estabas contando las transgresiones, te decía, mira hermano, yo creo que sería bueno que si tú no puedes contar, le dieras una vuelta y esa vuelta significaba una vuelta al mundo, a ver si aprendías más de la ley de amor. Entonces tú decías, ¿sabes qué Si sí, Me voy. Cuando en verdad lo único que tú tenías que hacer era darte cuenta. Y aquí entonces hicimos, hace varios años atrás, un ejercicio en que invitábamos a todos los compañeros a que contaran sus transgresiones y en la próxima clase las dijeran. Sí, sí, bien, chévere. O sea, y les decía, si quieren, no digan el nombre. Había gente que decía el nombre cuando chateaba ahí, dice que salomé de chile 642 y ¿sí? esos eran unos números así espectaculares yo decía bien y había gente dice 12 yo dije mentiroso y aquí se formaba divertido pues fueron varios meses que estuvimos en eso entonces yo por qué le decía eso les decía si ustedes co contaron muchas transgresiones ganaron pues significa que las están viendo entonces el que me decía que tenía es que menos de 7 es que andaba. ¿Qué me vas a venir? Que ¿Tú estás ascendido ya o estás en Luxor? Entonces me viene a decir que hace y yo no decía los nombres, ellos mismos lo decían. De que tengo menos de siete. No joda, o sea. Entonces yo le decía, y ese se formaba unos relajos, era muy divertido. Yo lo hice muchas veces. El primer La primera semana yo mismo conté como 168 y lo más seguro que tuve el triple, las demás no las vi. Entonces la idea era que... Las fueras bajando, pero yo le decía, no se preocupen si tienen muchas, no importa, es natural que tengan muchas. ¿Cómo? Ocho. Si tiene la, la capacidad de verla, va a poder corregirla. ¿Está apagado, ¿Está encendido qué? Okay. Si, si tiene la, la posibilidad o la conciencia de verla, va a poder corregirla. Correcto, Pero si no esperanza. la ve, no
2: va a poder hacerlo.
0: Así mismo. Entonces, cuando había gente que me decía de que, que tenía poquita. Y dije, hermano, hay que aprender a contar. Y yo le decía, no es para que se sientan mal, esto no es que yo los quiero asolear, sino es que ustedes puedan verlas. Entonces, cuando tú las puedes ver, las la puedes eh, quitar. Y yo les daba el ejemplo cuando yo te, estaba como en tercer grado de la escuela, tenía un tic nervioso que miraba los ojos para arriba, y miraba para todos, lo parecía un loco. Y los profesores preocupó y la monja llamaba a mi mamá este niño que lleven al médico, eran tic nervioso. ¿Y qué yo empecé a hacer? No sé. ¿Cómo se me ocurrió? Y me duró bastante tiempo. En un momento, por alguna razón, Salomé, los empecé a contar. ¿Cuántas veces lo hacía? Primer día, me acuerdo, fue de que 145 veces lo hacía. Pensaban que yo tenía problemas en los ojos, que no, todo, no tenía nada. En aquel momento no tenía nada. Me revisaron, 148, segundo día, 74. Tercero, 30. Cuarto día, Cero, algo que me duró años, en cuatro días me lo quité. Quinto día, tres. Después de vez en cuando dije, uno, dos, al mes no tenía, nunca más lo hice. Se o sea, me quité en dos semanas algo que tenía años haciéndolo de niño. No sé por qué se me ocurrió contarlo, por alguna razón. El contarlo me hacía, dije, lo hice. O sea, eso como que lo. Entonces cuando veo lo de Serapis, 40 años después. Claro, contar las transiciones. Toda la gente me decía, no, pero es que cuando pones la atención en la transgresión, la estás reafirmando. Yo le digo, claro, no la palabra que estaba pensando.
1: en otra encarnación tú estuviste en Lusor entonces ya escuchaste Serapis y ya automáticamente en esta contaste, pero lo que me refiero yo con esto es que a veces podemos tener un baremo de qué es lo que llamamos nosotros transgresiones claro, pero claro, por ejemplo, claro. simplemente el hecho de no estar pendiente, que no es nada fácil uh -huh. de lo que piensas y sientes o estés es. dejándote atrapar por un pensamiento negativo y tal, eso, eso es una eso transgresión
0: una gracias por decirlo porque uno puede pensar que qué es la transgresión los diez pecados, capitales, los no sé qué. Los mandamientos, no, no. lo otro. Los eso mandamientos, no, sé. no. Gracias, Carlos, por... Pensar, ir.
1: sentir, y a cada paso está uno recibiendo por ese puente que tú has dicho antes de la atención cosas que te bajan rápidamente. La... Eso Como no estés atento.
0: ¿Qué estoy y dejando pasar por el puente? Es una transgresión. Eso es una transgresión a la ley. ¿A cuál es la ley de armonía? De que todo lo que entra o sale de mí debe ser armonioso. Entonces, si yo pienso, siento, recuerdo, recuerdo también, o sueño, que esa no me gustó cuando leí lo de Arcán Miguel, y que ustedes son responsables hasta lo que sueño, y que Arcán Miguel, suéltame hermano, dame chance, estoy dormido, por lo menos déjame soñar cualquier cosa para pa descansar un poco, y la Miguel ustedes son, esa no me no, no, cuando la leí la primera vez, y que, ¿cómo voy a hacer si no puedo durante el día cuando estoy soñando menos? Pero, pero bueno,
1: el ser responsable no quiere decir que te vas a cargar con ninguna culpa, simplemente que es tu energía sí, no la que se está a moviendo. No
0: Energía, claro. ¿Qué sería lo que yo estaba soñando que me sentía culpable? No vamos a entrar en esos, en esos temas. Pero era contar. Y yo hacía las listas y lo vas, pero eso se tiene que generar un reflejo, porque es el control de la atención en uno. Entonces, tú te das cuenta, un arco de electrones. Cuando yo empiezo a, cont a controlar la atención, cada vez entonces esa atención va más alto y más adentro, más arriba y más adentro, más hacia la presencia yo soy, y el puente se agranda. Ese puente cada vez se agranda más al sostenerlo, pero obviamente nos van a poner múltiples pruebas de cuánto tú controlas esa tensión. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, entonces te van, la presencia te suelta un flujo mayor, obviamente. Pero si nosotros no podemos sostener el arco, entonces visualícenlo como si fuera ese arco de agua que ustedes están disparando. Viene una pequeña brisa, te lo mueve, ya no entra en el cubo, regrésalo. Que es el cambio diario que uno va haciendo todos los días cuando pierdo la atención. Regresarla a la presencia yo soy. Y el maestro dice al principio, esto lo dice no Hilario, sino el maestro ascendido San Germán, que lo está leyendo hoy, que está en instrucción de un maestro ascendido. Dice, yo sé que al principio les puede parecer complicado, pero es que ustedes se, se echan. No, lo, no dice la palabra se echan, no me acuerdo, se rápidamente apenas se ponen bravos y dicen, no, yo no puedo hacer esto. y Es como manejar. ¿Por qué la gente no pierde el interés en manejar? dice no, hermano, es que cuando manejo llego rápido del punto A al punto B. Si estoy en un tranque, estoy en mi propio automóvil, mi aire acondicionado, mi música. Manejar es complicado. Si tú te pones a pensar, todo lo que tú tienes que hacer para manejar es una locura. O sea, salir a la calle con 150 mil, 200 mil, un millón, ¿Cuánto? Hay como, creo que 200, ya creo que hay 2 millones de automóviles aquí en la ciudad capital, o tres, o, o, o no me acuerdo cuántos hay. ¿Te imaginas eso? Me van en vía contraria tuya, a 100 kilómetros por hora, chateando, porque a veces ves gente que está manejando y va ahí chateando, es peor que si hubieran tomado un par de cervezas en serio, pues está la atención metida ahí en a dónde mandaron el, el chat. Y la mayoría sobrevivimos, es un milagro. Yo digo. Obviamente, Los Ángeles están trabajando tiempo extra desde que están los dispositivos digitales. Si necesita tomar agua o algo, vaya con confianza a la cocina, no se preocupe. El aire no le está pegando ahí, ¿no? Okay. Gracias, Salomé, gracias. Los dispositivos digitales que nos dan esa oportunidad de hacer tantas cosas chéveres, pero te roban la atención. Yo, ¿qué hice desde este año? Dije, los grupos los pongo a menos que sea el de aquí o cosas importantes lo pongo en silencio y lo reviso a ciertas horas del día, sinoso eso, hey, el teléfono de mi hijo que tiene esta semana libre el más grande. Anoche lo dejó en mi cuarto a las 12 de la noche, era que ping ping, qué ¡Pin, pin! qué 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 ¿Cuántos mensajes tú tenías la vez pasada que no revisaste tu teléfono? qué 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 qué
2: menos como... 529 o algo 529 así. 529
0: chat porque no lo revisó de, de la escuela, de los compañeros de la escuela. Es, o sea, ma, te imaginas. Muchas gracias, Salomé. te imaginas eso? O sea, si tú contestas los 529 chat de eso, ¿cuánto tiempo se te va ahí? Te agarré el teléfono y lo saqué, ni se lo llevé al otro cuarto, lo dejé en la sala. Le dice, no, yo lo tengo siempre apagado porque los compañeros de la escuela escriben. Tonterías. Uno pone una foto y comentan los 40 y los 40 repiten y ponen 10 comentarios de 40, cada uno 10, ya son 400 chats. Y así mismo es. Increíble. ¿no? Entonces, ¿dónde está la atención? Uno tiene que tener control. Igual, en, si tú tienes el celular encendido, Facebook, tienes el WhatsApp, tienes el Instagram, tienes el Skype abierto, no tienes vida. Y hay gente que no tiene vida porque ya vive en el mundo digital. Se van a digitalizar pronto. Totalmente. Entonces uno tiene que tener control y de decir, ok, si yo necesito hacer esto por trabajo o por una razón en específico, entonces a ciertas horas lo reviso. Quería decir algo? Está abierto.
2: Eh, lo que tú dices es que las personas que no tienen vida, que sí. se van a digitalizar,
0: proba te preocupado.
2: Probablemente en el futuro como que Van a tratar de entrar en el teléfono o algo porque no la, les gusta la, la realidad.
0: O los, que, o los que se pasan viendo YouTube toda la tarde cuando no tienen tarea también me preocupan. eso Me, me ocupan. Uh -huh. Sin comentarios, no, mejor no digan nada. No diga nada. La atención es la vida propia proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente dentro del universo para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida incontables afirmaciones y alocuciones apuntan hacia el poder que está contenido dentro de la atención y sin embargo de las actividades del hombre la atención es la que menos se controla y acá sigue hablando el maestro Sondío y Arion, dice aliento divino no obstante las fuerzas de la energía discordante y de las entidades de las corrientes de vida propias del hombre, están totalmente conscientes del poder de la atención. Ya que viven en la vida que fluye por el rayo de la atención, así como ustedes subsisten mediante la comida que digieren. Nada puede vivir en el mundo propio a menos que la atención propia lo alimente. Entonces hagámonos ese examen. ¿Qué, qué yo hay? la gente usa ese concepto que a mí no me gusta pero de que tus propios fantasmas o tus propios demonios que hay que te atormenta que te molesta que está a tu alrededor en tus recuerdos en tu emoción en tu plano físico son cosas que nosotros alimentamos y suenan fuerte pero están allí una preocupación que tú la tienes hace rato porque la seguimos alimentando entonces ¿qué nos piden los maestros? cambia el arco grrr, deja de alimentar eso y cierra el circuito, y pon la atención de vuelta en la presencia de Dios soy, eso genera un círculo de luz cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, que se expande, cuando nosotros regresamos, hacemos un loop, por así decirlo, con el chorro de la energía de la presencia de Dios soy, la regresamos todo hacia adentro, porque entonces ahí discernimos a conciencia, hacia qué vale la pena ponerle atención. Entonces, ustedes se dan cuenta, en este mundo en el que vivimos ahora, ¿por qué ya tenemos 7.400 millones de personas? Eso fue el último conteo oficial. ¿Por qué hay tanta gente? Porque tenemos internet, porque toda la enseñanza está descargada. Hay los que vienen de los planos superiores con el plan, dice yo voy a realizar el plan divino en esta encarnación y yo sé que tengo una oportunidad porque nada más tengo que entrar en internet y me voy a acordar de qué se va a acordar y cuando llegue aquí. Me acuerdo que toca meterme mi internet, no sé para qué, pero se acuerdan, empiezan a buscar, empiezan su búsqueda espiritual en el mundo digital y encuentran. El que quiera buscar ahora la enseñanza, de, por favor, en todos los lugares que está, se olvidan a veces en ese mundo digital. Siéntese bien, usted, gracias. <risa> pega la cabeza ahí, que eso a veces te contrae el correntazo y te pare los pelos. Me voy a reír, aunque esté en el medio de la clase, y voy a cambiar mi atención, pon donde tú para reírme. ¿Ok? entran en ese mundo digital buscando. Entonces hay mucha, al, es como directamente proporcional a la cantidad de distracciones que hay, la cantidad de oportunidades de encontrar la enseñanza que te lleve hacia adentro. Eso es bien importante. Y sí se puede encontrar de esa manera. Recuerden lo que hacían en Luxor también, que llegó un momento que se les decía a los alumnos que buscaran el origen del Nilo y el grupo de estudiantes se dividía en dos la mitad se iba a buscar el origen del nilo físico y otros iban a su recámara y buscaban el inicio del nilo espiritual. Y ambos, dice el maestro, pasaban por pruebas similares, les pasaban cosas parecidas, muy interesantes. Entonces nosotros también somos llamados a ser como un master joggler, un malabarista y trabajar, ocuparnos de los hijos, de los nietos, de las cosas de trabajo de lo que tenemos que hacer y al mismo tiempo estar en la enseñanza, porque ¿quién se puede dar ese privilegio de decir yo en esta vida dejo todo y mi casa la transformo en una caverna de meditación las 24 horas del día hasta que ascienda ¿quién puede hacer eso? y además en esta vida no tiene gracia pues nosotros encarnamos para hacer todo eso y más, para hacer todas las demás cosas, pues será muy fácil en el tiempo de Jesús lo difícil era eso renuncia y me voy a mirar hacia adentro en el tiempo de ahora decir, a menos que tú estés en la séptima iniciación que ya eso es otra cosa y por eso yo no me voy a meter ahí capaz que el que está ahí en la calle pidiendo plata está en esa iniciación y renunció a todo porque ya pasó por todo lo demás y está en esa, en esa parte pero si no entonces la gracia lo, la gracia está en hacer todo al mismo tiempo obviamente si todo lo que tú haces extra no te da tiempo para esto, hay algo que estás haciendo mal eso sí si tú me dices, no, pero es que yo hago muchas cosas, entonces, ahí sí tenemos un problema. Pero si te digo, tú puedes en orden divino cumplir con la presencia de yo soy dentro de ti, más el Dharma que te toca dar y hacer las demás cosas, perfecto. Ahí tienes el, el equilibrio. Como decía Ramiro hace tiempo una clase de que no solamente tengo hijos, tengo do, dos gatos, tres perros, que me pone en prueba igual que mi hija y me da oportunidad de pensar cuando el gato a las 12 de la noche se montó en el árbol y empezó a chillar y tuve que salir Ramiro allá en pijama y que sacaba al bajar el gato, ¿por qué tengo gato? Si no tuviera gato, no estaría pasando por esto hasta ahora que tengo que bajar el gato y, y el gato y me moría la risa con el cuento de Ramiro. No tienes gato, no te pasa eso. Si yo no tuviera hijo, no tuve que poner la atención en el medio de la clase, ¿pues qué está haciendo? Siéntese bien. Ah, mi padre. Mira, mira que la vida
1: te enseña cosas de todas formas, el gato, el perro, esas son cosas que uno elige, pero yo recuerdo que en cierta época era un árbol de aguacates que estaba tan cargado de aguacates que me hacía a las cuatro de la mañana con el viento, encima del tejado, y me despertaba y digo, pero bueno, ¿qué es esto?, Pruebas, Son pruebas que te hacían o mantener la armonía o, digo, me parece que voy a podar el árbol.
0: Claro, cuando pues, dice mañana lo corto, porque te hacen aguacate, el árbol de aguacate necesita 10 años de haber crecido para que empiece a dar. Tú no lo quieres cortar, entonces no lo corto, pero entonces aguántate el ruido en la madrugada.
1: Era bien grande, era bien grande. Era, qué
0: lindo, un árbol tan grande de aguacate.
1: Se metió encima del tejado. Ese estaba o sea, junto con los naranjales le... allá atrás. Por arriba, por el otro lado y tal.
0: Qué bueno. Entonces todas esas energías que están a nuestro alrededor saben de la atención. No solamente la de nuestros cuatro cuerpos, para empezar, que eso ya, ya hemos hablado de eso, nuestros cuatro cuerpos saben de la energía y se la quieren robar, porque son como niños pequeños malcriados, que aún no tienen orden divino. Entonces a uno les tienen que enseñar orden a través de la disciplina. Y la disciplina igual que el estirar todos los días. Ser, es igualito. Cuando uno empieza una, una faena nueva de ejercicio, qué pereza dar levantarse a cualquier hora. Que no voy a hacer ejercicio. Sentarme ahí, hacer la posición, cómo duele. Mejor yo me con mi casa, me echo cofal en la casa y ya me siento igual. Bueno, a mí, la, la gente, cuando yo entraba así, me decían, es que, guau, cómo huele este gimnasio a Cofalera yo. Yo estaba untado, pero tenía una capa así, salomé en todo el cuerpo de Cofal, pero me dolía la vida, como por un mes y medio, pues, para todos me da, me da vergüenza sí soy yo, soy yo, soy yo, hermano, que qué iba a poder decir, eso huele tan fuerte. Y hay veces que yo vengo a la clase aquí y la gente me mira porque me duele la rodilla, que caí mal, estiré mal, o el me duele el hombro o el cuello. Sí. a eso yo tengo ahí una cuenta especial con, con Cofal, con la compañía, es como un ungüento ahí que te pone cuando te duele. A usted también usa, ¿ves? Sí. Ya me lo imagino usted haciendo gimnasia y todos los ejercicios ahí poniendo su Cofal en la rodilla. Yo me pongo también... Por la noche, rico, ¿eh? eso se pone frío y después se pone caliente sabroso, la gente que inventó el cofal yo les mando bendiciones siempre dice el bueno, nos quedan siete minutos todavía dice el maestro ya que vive, viven déjenmelo acá gracias. ya que viven en la vida que fluye por el rayo de la atención así como ustedes subsisten mediante la comida que digieren Nada puede vivir en el mundo propio a menos que la atención suya lo alimente. Eso debería ser como el mantra que nos debemos llevar de hoy en la clase. Nada, nada puede vivir en el mundo propio a menos que la atención propia lo alimente. Trátese la conciencia divina como de una enfermedad de la carne. Y esa me dolió. Tú dices que no, que yo tengo ese callo ahí hace 17 años, está ahí porque tú lo alimentas. No, está ahí porque los zapatos son duros. Una cosa es consecuencia de la otra. Para las damas eso no debería ser cualquier excusa buena para comprarse zapatos nuevos. En los hombres yo te creo. y Que no, que el mismo par que tiene desde que se graduó de la secundaria que este y que el otro pues son excusas. Entonces uno va y dice, espérate, eso está ahí ¿por qué? Igual pasa, con a mí yo también me tengo que poner rodillera a veces para cierto ejercicios ejercicio porque me molesta. ¿Por qué está ahí? Porque lo seguimos alimentando. Porque nos gusta decir: Mira, que me pongo la rodillera en público ahí. De que yo a pesar de que me duele, vengo aquí. Mira, qué bonita mi rodillera nueva. Qué lindo. Lo alimentamos. Entonces se nos pasa al subconsciente. Del subconsciente ya no nos acordamos. Y cuando se va para el inconsciente, eso reacciona solo. Y siempre está jalando energía a la presencia de yo soy. Y manda señal allá: Dije, me duele el hombro. Me duele el hombro. El hombro, me duele, aunque no lo digamos, está ahí. Entonces, hay que cambiar. ¿Cómo cambiamos? Sanat Kumara nos da una de esas técnicas espectaculares para cualquier cosa que queramos cambiar. Magna, presencia, yo soy, saca de mí esto. Llena el espacio de lo que tú quieras cambiar. Y reemplázalo por la perfección de los maestros ascendidos. Entonces, estamos cambiando el cassette, el video. Cassette, hay gente que no va a saber qué es cassette. Estamos cambiando automáticamente. La queja por una actividad. Y pónganle que yo mentalmente habré dicho 35 mil veces en los 15 últimos años mental, emocional o físicamente que me duele la rodilla. Entonces, hacer 10 decretos por salud de la rodilla, no tengo que hacer 35 mil decretos, pero tengo que hacer tal vez mil, pero con un nivel de potencia que dé vuelta la balanza de lo que yo hice. Eso es un undo real, un control Z, o sea, darle vuelta a lo que... A lo que hizo para regresar. Y sí lo podemos hacer. Obviamente hay gente como el Maestro San Dios Jesús que tiene un momentum tan grande que te tocaba la rodilla y tú quedabas caminando como si tuvieras 15 años de nuevo. Y queremos llegar a ese punto. Y mediante la fe se puede lograr cualquier cosa. Pero mientras estamos trabajando en eso, nos tenemos que dar cuenta que todo está allí, dice, incluyendo... Pero de la Conciencia Divina como de una enfermedad de la carne o una limitación del bolsillo cuando uno dice no me alcanza para, está allí porque tu atención lo sostiene allí, o sea nosotros mismos alimentamos nuestro propio lobo, acuérdense de eso, porque tantas veces nos encanta quejarnos, no nos damos cuenta, mira a mí, yo le tengo que ser sincero por, por tiempo, a veces paso en las reuniones escolares o en las familiares como alguien abstraído o que no de muy pocos amigos, porque sonrío, pero trato de, no me sé bien la técnica de cómo salirme con gracia, vamos a decirlo bien. Con la gente que tengo confianza, sí me salgo con gracia, ya me conocen y calla, ya, ya no se puede decir nada discordante enfrente de Cristian, ay vino la Santa María, pues no se puede hablar nada malo pues el tipo este ya de una vez. Pero cuando vas a una reunión de escuela o un cumpleaños de los niños, están los otros papás y se sientan ahí, a los 10 minutos el tema cambia y no van a estar hablando de qué lindo está el cumpleaños o cómo han crecido los niños, sino, tú viste lo que hizo el tortugón, otra vez, qué horrible, mira lo que está pasando aquí. Y tú viste hoy en la mañana, estaban botando los tomates. porque a los Entonces se te va la atención en discordia. Y si tú estás ahí, aunque no digas nada, y estás diciendo que sí, tú estás aportando. Cómo tú echas para atrás esa marea. Ahí está el aprenderse esas técnicas de... Aikido espiritual, por así decirlo, judo espiritual, como las das vueltas sin entrar en confrontación de que te mete un puñete en la cara y te digo, ¡tú no tienes poder! Porque ahí, hermanos se forma el... Esa no... <risa> Dime, Carlos.
1: No, una técnica buena, uh -huh. que yo la aconsejo siempre porque uh -huh. la practico, claro que no es fácil para el que no es músico, es cantar siempre estar cantando una canción elevadora... Nosotros Me, que tenemos... Mentalmente,
0: emocionalmente.
1: Cantas, claro, eso te sirve, te sirve, te
0: sirve. como... Trrr, eso es como una especie de
1: mantra que además si tienes la letra y es como la del cantoral, por ejemplo, Ajá. pues la ayuda es alucinante. Porque mientras tanto no estás dando opción a que te entre a que nada. Entre
0: nada. Exactamente. Entonces,
1: cantar una melodía, cantar eso, te lleva te mantiene de eso. Porque uno puede hacer una invocación a la presencia, pero lo haces un segundo no va a estar todo el tiempo. Entonces claro. luego, inmediatamente que dejas vacío el espacio, se te va a meter por el puente cualquier cosa que no... Pero el cantar, y eso es una, una práctica que, que yo la recomiendo porque, porque es prácticamente
0: buena, es buenísima.
1: Siempre cantando algo por dentro y que sea elevador.
0: El 6 aquí. Dígame. Ajá, voy para allá, dice. Ah, lo que dice será como para quitar, que uno lo usa para dejar hábitos o para lo que sea. No dice el amado, el amado San Al Kumara dice: Magna presencia, yo soy. Saca de mí esto, saca de mí el dolor de cabeza, saca Uy. de mí las ganas de fumar. O sea, se puso para muchas cosas y reemplázalo por la perfección de los maestros ascendidos. Gracias, Padre. Vienen por eso, o sea, lo saca, pues. Sí, San -Kumara enseñó eso. Entonces uno invoca a la magna, ¿dónde está San Al Kumara. Magna la prueba, está por ya está. A la magna presencia, yo soy. Él nos da. Ese decreto, bien importante, porque entonces uno cambia hábitos, pues un hábito externo, como el mal hábito de quejarse de algo físico, lo hacemos, a veces llega Carlos un ejemplo, Carlos, de ¿cómo me duele la cabeza? Eso no es nada, hermano, tú no sabes, tú pregúntame a mí, si tú quieres saber de dolor de cabeza y uno se siente orgulloso del dolor, qué pedazo de turro uno puede ser en ese momento, increíble, Y lo hacemos, entonces imagínense, eso no es un chorrito ahí de... De manguera, eso le abriste el hidrante entero porque te sentiste orgulloso de que él no sabe lo que es dolor, dímelo a mí. Hermano, en las fiestas, cuando empiezan con ese relajo, yo a veces me río porque en algún momento una mamá dice que tú no sabes lo que es dolor, yo paría a mis hijos y se le iba con el orgullo, hay nada de cesárea, tú no eres mujer de verdad y empiezan con ese relajo y yo me muero la risa. Y qué que bueno que estén orgullosos de que fueron madres y todo esto, pero te se están orgulloso del dolor, que ustedes, hombres, son unos mariques y empiezan los relajos, a veces en la fiesta se ponen terco las cosas, sobre todo si la gente se tomó más de una cerveza y media y ahí no, no va por bueno. Yo, lo, lo, los vacilos están empezando a tomar malas decisiones. Malas, me río mucho, me divierto, pero lo que dice Carlos es muy importante. Uno manifiesta, en, en la película esta, Passengers, que dieron hace poco en el cine de que es una nave espacial que lleva a 5.000 personas hacia un planeta nuevo y van todos durmiendo en invernación para no envejecer en el trayecto. Y uno de los pasajeros, en el viaje de 120 años, se despierta a los 30 años solito, imagínate, y no se puede volver a dormir. Y él dice, estoy listo para la foto, porque ¿qué hago? Estoy yo solo aquí, todo el mundo está dormido y la nave me encanta pues tiene un punto de luz en el inicio y descargaba un rayo que rompía todos los meteoritos y todas las cosas con las que y lo, lo sostenía. Y cuando sentía que había más presión, le mandaba más energía a ese campo protector. ¿Qué es lo que uno hace todos los días cuando magna presencia yo soy? Envuélveme en el tubo de luz blanca incandescente y hazme invisible e invencible ante todo lo que sea menor que tu luz. Asimismo, envuélveme en mi pilar de fuego violeta para transmutar, consumir o disolver, causa, efecto, núcleo, récord y memoria de toda la energía discordante que regresa el día de hoy. Eso está en casi todos los libros, de que hice la versión larga, porque me acuerdo. Y uno se lo enseña a los niños, ellos se lo saben, no lo racionalizan todavía que están diciendo pero en algún momento lo va a agarrar mejor cuando yo lo, le manejo a la escuela los tipos a veces no van contentos porque los pongo a visualizar la mitad del viaje ¿no? entonces mamá mejor llévanos tú y cuando los llevo yo saben que no pueden ir que jugando porque los pongo a trabajar ustedes prefieren que yo los busque a la escuela no que yo los lleve ¿sí o no? usted no diga nada mejor porque puede perder puntos de wifi en la casa ¿acuerdas? y estoy pasado de la hora ya la gente va a subir el ceremonial disculpen pues eso está aquí en la página 13, que es la atención, y muchos libros de los maestros hablan sobre eso. Hagan ah, ese ejercicio, siempre tan interesante, de contar las transgresiones, no para autoflagelarse de qué mal me fue y cuántas metí a pata en el día, sino para que cuando ponemos la atención en las cosas discordantes que estamos haciendo, podemos descargar el fuego violeta en ellas. Si no sabemos que la estamos haciendo, ¿cómo las vamos a transmutar o disolver? ¿No les parece? Muchas gracias por su atención. La semana que viene ya va a estar Erika acá de nuevo en su clase. Victoria y Ascensión. Victoria y Ascensión para todos ustedes. Mil bendiciones. Hasta pronto.